0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenade guidée sur la Lune ou dans une constellation seront au programme de cette émission qui démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2018. Mercure et Vénus se frôlent le 3, la Lune passe à 2 degrés de Saturne le 11, Mercure est à son élongation maximale le 15, un très fin croissant de Lune est à contempler le 18. Et la Lune, toujours, passe dans l'amas des Yades, puis occulte Aldébaran le 22. Nous développerons ce mois-ci le rapprochement entre Mercure et Vénus, ainsi que le passage de la Lune dans les Yades. Et comme chaque mois, bien sûr, Jean-Luc d'Auvergne de Ciel et Espace et Bernard Nomblot de Universcience.tv nous emmèneront sur la Lune à travers la constellation du mois et nous ferons part de leur coup de cœur. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bernard, chaque mois, nous commençons l'émission avec votre chronique. Vous nous faites découvrir la Lune aux instruments. Et ce mois-ci, je crois que
2: nous allons du côté du cratère Linné. Absolument. Ce mois-ci, on va voir un tout petit cratère. Linné est un petit cratère récent d'environ 700 mètres de diamètre, entouré d'une auréole d'éjecta qui s'étale sur un diamètre d'environ 7 km. C'est un classique petit cratère copernicien, comme il y en a des milliers sur la Lune. Il figurait sur une carte établie en 1837 par Beer et Madler, deux observateurs allemands, sous la forme d'un cratère d'une dizaine de kilomètres. En 1866, Julius Schmidt, qui observait à l'Observatoire d'Athènes, annonce que le cratère ne ressemble plus à ce qu'avait dessiné Madler. Il en déduit... Au lieu de penser que Madler a mal représenté ce cratère, il en a déduit que le cratère avait rétréci entre 1837 et 1866. Amusant. N'est-ce pas Ça se faisait couramment à l'époque. On imaginait, on cherchait des tas de modifications sur la Lune, des transformations, on y voyait des brouillards, des choses comme ça en permanence. Et donc c'est parti pour 40 ans de controverses sur les modifications de cratères, sur un supposé volcanisme qui effacerait les cratères, sur les nuages qui les cacheraient. Enfin, tout le tinton habituel, quoi, comme d'habitude. Ça, ça a occupé tout le 19e siècle et une bonne partie du 20e il faut le reconnaître. En fait, l'explication est simple. Madler, en 1837, observait avec une lunette de 10 cm, trop petite pour montrer le cratère lui-même, mais suffisante pour montrer l'auréole qui l'entoure. Et c'est cette auréole qu'il a dessinée. Voilà. Donc simple, une controverse qui a disparu, comme ça, pour rien. Mais on a quand même dérouté la mission Apollo 15, on a obligé l'astronaute Warden, qui était à bord d'Apollo 15, tout seul, pendant que ses deux copains étaient marchés sur la Lune, lui, on lui a demandé spécifiquement de chercher ce cratère, de le photographier. Il en a, il a rapporté sur Terre une très bonne photo qui montre que ce cratère est un cratère absolument classique. Mais vous voyez que jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, ces observations... Euh, un peu raté du 19e, ont alimenté les chroniques lunaires. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Moi aussi, il fallait aller voir donc sur place pour euh, le, avoir le fin mot de l'histoire, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis, tant qu'on est dans le coin, ben, regardez 250 km au sud de l'INE et vous y verrez un petit cratère en forme de poire. C'est ce qu'on appelle un cratère pyriforme, donc en forme de poire. Et puis, euh, il est en fait euh, totalement irrégulier. C'est un des évents qui a manifestement euh, recraché de la lave dans la mer de la Sérénité. C'est donc un cratère endogène très rare par rapport à la plupart des cratères qui sont des cratères d'impact de météorites sur la Lune. Alors ce cratère est petit, il fait environ 2 km C'est un cratère donc volcanique comme le montrent les images Apollo et Lunar Reconnaissance Orbiter. Ce cratère s'appelle Aratus, ca A sur la plupart des cartes mais euh, sur l'atlas d'Antonin Rucle qui a servi pendant des années de référence, il est appelé Krishna. Par contre il est appelé Lorca sur certaines cartes états-uniennes. En fait aucun de ces noms euh, n'est réel, ce sont des noms abusifs. Ils n'ont pas été acceptés encore par l'Union Astronomique Internationale donc c'est toujours Arathucéa. donc Ceci pour vous dire que si les cratères ne changent pas, leurs noms sont encore eux susceptibles d'évoluer. Merci beaucoup Bernard. Nous passons
0: maintenant aux deux événements que nous mettons en exergue ce mois-ci. Euh, Jean-Luc, il y a d'abord cette série de rapprochements entre Mercure et Vénus. Les deux planètes sont dans une configuration assez spéciale ce mois-ci, non
1: oui, c'est ça, c'est assez intéressant. En fait, le, le 3, il y a vraiment un rapprochement qui est très serré entre Vénus et Mercure. Donc ça se passe dans le ciel du soir. Euh, et puis en fait, Mercure, c'est une planète qui tourne assez rapidement autour du Soleil. Donc ce qu'on va voir dans les jours qui suivent, c'est qu'elle va monter. Et puis en fait, elle va finir par, euh, sur son orbite, tourner et redescendre. Donc en fait, il y a un deuxième rapprochement avec Vénus, parce que Vénus est plus proche de la Terre. Donc elle est sur une orbite plus lente. Et du coup, elle progresse aussi dans le ciel du soir, mais elle progresse moins vite. Donc, euh, donc euh, Mercure va de nouveau croiser Vénus. Le 20... Et là, par contre, l'angle est un peu plus large. Il y aura 4 degrés de distance entre les deux astres. Ces rapprochements sont intéressants dans la mesure où Vénus est étincelante et Mercure est beaucoup plus difficile à observer. Elle est beaucoup plus discrète. Et Là, ça se passe quand même relativement bas dans le ciel du crépuscule. Donc, Le fait d'avoir Vénus à deux, à deux reprises proche de Mercure, ça donne deux occasions de réussir à observer Mercure il faut donc se situer dans un site euh, vraiment de qualité, dégager euh, dans la direction ouest, et surtout ne pas hésiter à recourir à une paire de jumelles. S'il y a un peu de brume ou, ou si vous n'êtes pas exactement à la bonne heure par rapport à la luminosité du crépuscule, la paire de jumelles vous permettra sans doute de voir Mercure si, si elle n'est pas visible à oui. Donc Mercure, observation très difficile, hein, de grands astronomes ne l'ont jamais vu. Hein. Oui, mais c'était souvent des grands astronomes qui avaient peut-être un grand cerveau, mais des problèmes de vue en fait. Euh, C'est surtout Copernic, je crois, qui est connu pour ne pas avoir vu Mercure, mais il me semble qu'il avait une assez mauvaise vue. Oui, je crois que Copernic était très myope, effectivement. Puis effectivement, en Pologne, quand même, au
2: nord de l'Europe, beaucoup de brouillard et ce genre de choses, donc... Qu'il n'ait pas vu Mercure, c'est pas très étant, il avait qu'à descendre au sud.
1: Ouais, après, en général, n'importe quel astronome amateur a déjà vu Mercure, mais il est vrai que les occasions de voir Mercure dans de bonnes conditions sont quand même assez rare, donc on a, bah, ça fait toujours, enfin euh, je ne sais pas ce qu'en pense Bernard, mais ça fait toujours plaisir quand on voit Mercure, parce que finalement on la, on la voit de temps en temps, mais c'est finalement très très rare. Absolument, c'est tout à
2: fait ça, il n'y euh, a pas grand chose à y voir, mais c'est un petit plus, ah j'ai vu Mercure cette année, tout va bien. Euh, surtout <rire> si Copernic ne l'a pas vu, il aurait pu la voir parce qu'il est passé beaucoup de temps en Italie, euh, je crois.
1: Oui, mais
0: euh... il n'avait toujours pas de lunettes. <rire> Euh, le deuxième événement du mois que nous avons euh, choisi de développer et je rappelle que vous retrouverez l'intégralité des événements bien sûr dans le magazine En Kiosque ainsi que dans notre almanach du ciel euh, mais ce deuxième événement c'est donc le passage de la
2: lune dans les Yads alors Bernard, d'abord rappelez-nous ce que sont les yads. Alors Les Yads c'est un, un amas ouvert euh, qui est donc un, un groupe d'étoiles qui est parfaitement visible à l'œil nu c'est l'œil du taureau l'œil du taureau c'est l'étoile brillante Aldébaran et les Yades sont autour d'Aldébaran les Yades dessinent en fait un, un V dans le ciel euh, qu'on va voir à peu près verticalement ce, ce soir-là euh, le, le 22 mars puisque le taureau est en train de se coucher euh, et donc le, les, les Yades seront verticales euh, Aldébaran occupe euh, le haut de, de la barre gauche de du V, si j'ose dire. Euh, alors, les Yades, il y a environ 400 étoiles dans, dans, dans cet amas d'étoiles. Euh, une demi-douzaine, une dizaine sont visibles à l'œil nu. Avec une paire de jumelles, on en voit 25, 30 ou 40. Ça dépend de la taille des jumelles et de votre acuité visuelle, comme Copernic. Et euh, alors, Ce qui est intéressant, c'est que Aldébaran ne fait pas partie des Yades. Aldebaran est situé à environ 65 années-lumière de nous, alors que les Yades sont à 150 années-lumière environ. Donc elles sont un peu plus, nettement plus loin. C'est une superposition, tout simplement, comme, comme on en voit dans la foule. Quoi. Ce qui est intéressant dans les Yades, c'est que la plupart des étoiles qu'on voit sont des étoiles relativement âgées. Ce sont pour la plupart des géantes rouges. Les 4 ou 5 plus brillantes étoiles des Yades sont des géantes rouges. Leur couleur se voit assez facilement euh, avec une paire de jumelles, c'est pas très difficile alors il y a justement une des étoiles d'Eyad, Theta qui est une étoile double, la principale est euh, de couleur assez nettement orangée et par contraste, son compagnon qui est presque aussi brillant, paraît euh, bleuté, et c'est une étoile double qui est visible à l'œil nu c'est-à-dire qu'à l'œil nu quand on a une vue potable on arrive à séparer ces deux étoiles sans difficulté autrement la moindre paire de jumelles vous montrera ce genre de choses et donc pendant cette soirée on va avoir la lune qui va cheminer dans les yades qui va remonter petit à petit jusqu'à ensuite cacher Aldébaran euh, le passage de la lune dans les yades, Jean-Luc, est-ce que ça peut s'observer
0: euh, euh, à l'œil nu, enfin à l'œil nu bien entendu, mais euh, est-ce qu'il vaut mieux l'observer aux jumelles, à l'instrument Est-ce qu'il y a une, une petite manip intéressante à faire
1: Aux oh, oh, jumelles, c'est bien, oui. Les, les, ou, ou dans une petite lunette, il faut de toute façon avoir un grossissement faible. Les yades, ça fait c'est quasiment la ouvert le plus gros du ciel, pas tout à fait le plus gros mais c'est vraiment large donc il faut grossir très très peu euh, un grossissement de 20-30 fois c'est idéal donc, euh, donc à défaut ça peut être une paire de jumelles ou alors si on a une petite lunette de 80 mm avec le grossissement minimal ça, correspond, ça convient aussi très très bien
0: Est-ce qu'on va pouvoir observer les étoiles du coup, disparaître les unes après les autres derrière le disque, disque lunaire est-ce que ça peut être euh, filmer par exemple, euh, photographier
1: Oui, il oui, ne faut pas hésiter à, bah, surtout filmer en fait c'est amusant de, de filmer pour, voir, pour les voir disparaître vraiment soudainement, ce qui est intéressant à faire c'est que c'est de prendre un logiciel comme Stellarium et de rentrer précisément ses coordonnées géographiques. La Lune étant à une distance pas du tout infinie par rapport à la Terre, le lieu d'observation a une incidence sur l'heure à laquelle chaque étoile va disparaître. Donc c'est bien de se faire ses propres éphémérides pour chez soi et de regarder précisément parmi les étoiles brillantes, vraiment à quelle heure elles vont disparaître les unes derrière les autres.
0: Alors il y a une étoile importante qui va disparaître aussi euh, ce, ce soir-là, c'est euh, Aldébaran qui va être éclipsé par la Lune, mais je crois que ce n'est pas partout
1: oui, voilà, alors c'est là où, le, où un logiciel comme Stellarium est d'autant plus important. Ça, en, ça se passe au moment où la lune se couche et en fait il y a certaines zones de la France où l'occultation a lieu après que Aldebaran et la lune se soient couchés, donc ce n'est pas visible. Et c'est à voir du coup plutôt dans l'ouest dans de la France. Euh, en Bretagne, euh, là ça marche bien, mais du coup il faut que vous vérifiez les circonstances locales pour votre lieu d'observation ça se passe autour de minuit 45 en temps universel et voilà faut... c'est bien d'avoir l'heure précise en fait parce que ça c'est vraiment quelque chose de, de rigolo à observer mais, mais voilà si on veut s'être préparé regarder dans un télescope etc il faut vraiment avoir l'horaire très précis
0: C'est l'heure de la constellation du mois Jean-Luc vous nous guidez chaque mois dans une constellation dévoilant les pépites que l'on peut y trouver laquelle avez-vous choisi ce mois-ci
1: alors la constellation du Bouvier, elle est bien visible en cette saison. Le Bouvier, c'est déjà l'étoile Arcturus qui est bien visible. C'est une belle étoile orangée. Alors ce n'est pas encore une géante rouge en fait. C'est une, une étoile qui est en train d'évoluer vers un stade de géante rouge. Donc elle a commencé à prendre des couleurs déjà. Et elle a aussi une taille, une taille assez importante, elle fait 20 fois la taille du soleil, c'est assez conséquent, et du coup ça en fait un astre très lumineux dans le ciel, elle est à seulement 37 années-lumière, donc avec cette taille et cette proximité, c'est vraiment très très lumineux, donc c'est l'un des jalons du ciel, pour se repérer un peu dans le ciel du printemps, en fait les... quand on commence à se repérer dans cette partie-là du ciel de l'année, on part de la grande ours, ça normalement c'est la figure que tout le monde parvient à repérer et le jalon suivant en général c'est justement Arcturus on part du manche de la Grandours qui forme un arc de cercle. Et quand on prolonge cet arc de cercle, la première étoile très brillante sur laquelle on tombe, c'est Arcturus. Et quand on prolonge encore, on tombe sur Spica de la Vierge. Donc à partir de là, de proche en proche, on peut vraiment repérer les autres constellations du ciel du printemps. Alors le Bouvier, après, c'est une constellation qui est pauvre en objets à observer. En fait, Arcturus est proche de la position polaire par rapport au plan de la Voie lactée. Donc c'est une zone relativement vide d'amas ouverts, par exemple. On ne trouve pas d'amas ouverts dans le Bouvier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve un amas globulaire qui, pour, pour le coup, est l'un des plus spectaculaires du ciel. C'est l'amas M3. Quand on a la chance de voir cet amas dans un télescope de 300-400 mm, on résout vraiment l'objet en étoiles et il rivalise quasiment avec M13 de beauté. C'est vraiment un objet très spectaculaire et il est, en fait ce qui est marrant c'est qu'il est situé à une distance supérieure au centre de la Voie Lactée, de, de, oui, de la Voie lactée à peu près à 44 000 années-lumière et en fait c'est un objet assez dense et massif, il y a l'équivalent de, enfin il y a un demi, un demi milliard de soleil pardon, un demi million de soleil à l'intérieur de l'ama donc c'est vraiment un objet très très riche en étoiles donc ça c'est vraiment l'objet intéressant à observer pour le repérer c'est pas évident en fait, il n'y a pas d'étoile Très brillante à côté. Ce qui, ce qui sauve, en fait, c'est qu'il est relativement lumineux. On le voit quasiment à l'œil nu, on le voit dans des jumelles sans aucun problème, dans le chercheur d'un un télescope. Ce que je fais quand je le cherche dans le ciel, c'est que je parle d'Arcturus, je remonte, je me trace dans le ciel la ligne imaginaire qui remonte vers le, la fin du manche de la casserole, donc avec l'étoile al et on est à peu près au tiers de la distance entre cette étoile. Mais ce n'est pas exactement sur la ligne entre les deux étoiles. Donc, euh, encore une fois, ce qui sauve, c'est le fait qu'on le voit facilement dans un chercheur. On se met à peu près au tiers de cette ligne. Et en général, il est au bord du champ du chercheur et on le trouve finalement assez facilement. Et puis après, du coup, dans le Bouvier, ce qu'on va voir d'autre, c'est des galaxies. Il y en a une belle NGC 5248 dans le bas de la constellation. C'est une galaxie spirale et il y en a une plus difficile qui est dans le haut de la constellation c'est NGC 4614 elle, est aussi, elle a aussi un matricule dans le catalogue de Harp, Harp c'est un astrophysicien qui avait fait un catalogue de, de galaxies en interaction à une époque il pensait voir des galaxies qui avaient des décalages vers le rouge différents et du coup qui contredisaient la théorie d'expansion de l'univers euh, donc il a fait tout un catalogue de ces galaxies là et là du coup cette galaxie là en fait partie parce qu'il y a deux galaxies qui sont en, en interaction avec NGC 56 14 donc euh, si on, là pour le coup il faut un gros télescope hein, c'est vraiment 300 mm et plus parce que c'est une galaxie de magnitude 12,6 c'est vraiment très très faible mais si on a un ciel noir et un télescope de gros diamètre euh, ça peut être une cible intéressante à observer en raison de la proximité des galaxies satellites
0: Éventuellement une observation à demander dans un, dans un club d'astronomie qui serait bien équipé
1: Oui voilà ça dans les clubs on trouve de plus en plus des télescopes de 500 mm voire plus et là avec ce genre d'instrument c'est une cible qui devient plus Presque facile.
0: Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un
2: astronome. Bernard, à vous l'honneur. À moi l'honneur, eh ça va être encore une observation, c'est une observation euh, euh, très simple à faire, c'est à observer aux jumelles, c'est-à-dire que du 15 au 24 mars, la planète Mars va passer entre deux nébuleuses bien brillantes du Sagittaire, la nébuleuse Trifide, qu'on connaît sous le nom de M8, et la lagune. Pardon, la trifique qui est M20 et la lagune qui est M8. Donc deux objets de Messier, donc deux nébuleuses relativement brillantes. Et Mars va passer exactement entre ces deux nébuleuses. Donc la planète commence à devenir brillante. Elle va probablement diminuer la luminosité des deux nébuleuses. Mais de jour en jour et peut-être même d'heure en heure, on va pouvoir voir se déplacer la planète par rapport au fond étoilé. Ça, c'est pareil, c'est toujours un, un truc qui me, qui me plaît, voir euh, la mécanique céleste en action, d'une part, et d'autre part, avoir dans un même champ euh, d'oculaire de jumelles en l'occurrence, ou d'une petite lunette astronomique, on a donc deux nébuleuses et la planète qui se déplace au milieu de ces deux nébuleuses. C'est une observation sans aucune valeur scientifique, mais il n'y a rien de plus facile à observer, et ça vaut vraiment la peine de prendre simplement un petit peu de temps pour profiter du spectacle.
0: Donc Pour la beauté de la chose, Mars entre Trifide et la Lagune. Rappelez-nous les dates, s'il vous plaît. Du 15 au 24 mars, grosso modo. Du 15 au 24 mars. Jean-Luc, à vous de nous proposer votre coup de cœur.
1: Alors moi, ça va être une, une observation en, en apparence d'une banalité complète. C'est la pleine lune mais en fait, il euh, y a une question que je me pose depuis longtemps. En fait, je, je sais que sur les objets, n'importe quel objet du système solaire, quand l'objet est en direction totalement opposée au Soleil, on a ce qu'on appelle un effet de phase. C'est-à-dire que le Soleil éclaire le sol vraiment directement. Ça veut dire que sur le sol de la Lune, à ce moment-là, il n'y a plus aucune ombre visible pour l'observateur. Et ça, ça, ça engendre un sursaut d'éclat de l'objet. Et quand on dit plus aucune ombre, c'est plus aucune ombre de montagne, c'est plus aucune ombre de rochers. Mais ça se passe aussi à petite échelle sur le, le régolithe lunaire, sur sur les graviers, sur, à toutes les échelles, les ombres disparaissent, et le sursaut de luminosité est assez important. Et ça fait longtemps que je me demande de combien est ce sursaut de luminosité, donc j'ai interrogé un astronome à ce propos, Jean Le Cacheux, et il m'a sorti les équations qui permettent de, de calculer la luminosité de la Lune en fonction de sa phase, et en fait le résultat est vraiment spectaculaire. Cette nuit-là en particulier, j'ai fait le calcul pour le 2 mars, on a une luminosité qui va être 60% supérieure à ce sera la veille ou le lendemain, donc c'est le 2 mars, dans la nuit du 1er au 2 mars. En fait, la pleine lune, là ce qui, ce qui va bien, c'est que la pleine lune a lieu en plein milieu de nuit pour nous, à minuit 51 en temps universel. Donc, ça, c'est un premier paramètre favorable. Vous savez que la Lune peut être plus ou moins éloignée de la ligne de l'écliptique, donc s'éloigner de la direction opposée au Soleil. Là, ce n'est pas le cas, elle va être à peu près à 1,5 degré de la position opposée au Soleil. Alors, il ne faut pas qu'elle se rapproche davantage, parce qu'après, il y a le cône d'ombre de la Terre. Donc, si elle se rapproche plus, on a, là, pour le coup, la luminosité baisse drastiquement, on a une éclipse de Lune. Et donc, là, en fait, cette nuit-là, et puis en plus, on est dans le ciel d'hiver, donc elle est encore très très haute dans le ciel, mais vra vraiment, tout est réuni pour avoir une nuit vraiment blanche. Donc, ce que je recommande aux auditeurs de faire c'est j'espère que certains d'entre eux vont avoir du beau temps moi j'aimerais bien que quelqu'un me fasse une photo euh, du même paysage euh, le jour d'avant le jour J et le lendemain avec exactement les mêmes paramètres le même temps de pause pour voir la différence de luminosité sur le paysage et vérifier si on a bien ces 60% de variation, ce qui est stupéfiant parce que la Variation de portions éclairées de la Lune, c'est genre un demi pour cent ou 1%, C'est très, très faible dans les jours autour de la pleine Lune. Et c'est un effet qu'on peut, enfin, cet effet est réel, hein, il est connu, il, est, il a été observé sur des, des oppositions d'astéroïdes dans les courbes de lumière. On le voit aussi très, très bien sur les images de sondes spatiales, notamment les, les images de la comète Chouri. Il y a des photos où la, comète, la sonde a vraiment le soleil dans le dos et on voit sur la comète, sur le sol de la comète, une zone une tâche claire, très lumineuse et qui est vraiment cet effet de phase alors là il est localisé sur la comète puisque la sonde est très proche donc les, les zones éloignées, là on retrouve des ombres mais en tout cas, euh, voilà cette pleine lune, elle est vraiment idéale pour faire cette observation. donc Vous pouvez faire à l'œil nu, vous pouvez aussi, tout simplement, si vous n'avez pas d'appareil photo, prenez un journal, essayez de lire votre journal la nuit, plusieurs nuits d'affilée en plein milieu de nuit, et vous verrez, une autre idée que Bernard a, a eue, c'est de prendre les tests d'ophtalmo, de résolution, mettez une mire d'ophtalmo, à une certaine distance, à 2 mètres par exemple ou 3 mètres, et regardez jusqu'à quelle ligne de caractère vous arrivez à lire en fonction des soirs, et vous devriez justement constater une différence notable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur une pleine lune comme ça, vous pouvez aussi prendre le Ciel Espace et le lire dehors, en plein milieu de la nuit, sans lampe frontale. Et vous pouvez lire le Ciel Espace un peu quand vous voulez, on vous y encourage euh, <rire> euh, vraiment. Merci beaucoup les éphémérites
0: de Ciel Espace Radio, s'achève pour ce mois-ci. Merci à Bernard Nombleau et à Jean-Luc Dauverne. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain à l'écoute de Ciel Espace Radio.